0: Fragen in der Krise. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmen in der Krise. Powered by Korpus, die Unternehmensretter.
1: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode Fragen in der Krise, der Podcast Powered by Korpus für Unternehmerinnen und Unternehmer in der Krise. Unser heutiges Thema dreht sich um das Thema Absatzkrise. Wir haben heute ein Schwerpunkt gewählt und für den darf ich meine beiden Gäste begrüßen. Ich beginne äh, mit unserem Gast, der äh, aus dem fernen Mainz zugeschaltet ist, aus dem Homeoffice. Und zwar ist heute bei uns Clemens Kremer. Clemens Kremer ähm, und ich, wir kennen uns schon sehr lange, deshalb äh, bleiben wir hier auch beim Du heute in der heutigen Folge. Clemens Krämer ist schon viele, viele Jahre im Banking tätig. Aktuell ist er Geschäftsführer der Genoport Kreditmanagement GmbH mit Sitz in Bad Homburg, einem Spezialinstitut bzw. einem Unternehmen, das sich mit dem Thema gewerbliche Immobilienfinanzierung sehr stark beschäftigt. Davor war er selber schon Leiter der Firmenkundenbank. Er war im Sparkassenlager unterwegs bei den Genossenschaften bei der DZ Bank, unter anderem viele Jahre beim Genossenschaftsverband, war dort Dozent, und Teilnehmer für den BVR-Fachrat im Bereich Firmenkundengeschäft. Ist also jemand, der da mit allen Wassern gewaschen ist und wirklich schon vieles gesehen hat. Herzlich willkommen, Clemens.
2: Ja, hallo, schönen guten Tag.
1: In der Runde weiter dabei ist mein Kollege André Wöber. Andre Wöber ist, glaube ich, schon aus der ein oder anderen Episode auch bekannt. Geschäftsführer hier bei der Corpus, seit über 20 Jahren im Bereich Unternehmensberatung unterwegs und eben auch jemand, der sehr, sehr, sehr sehr viel mit den Banken zu tun hat, wenn wir hier für Kunden Gespräche führen und glaube ich, hier auch ein sehr, sehr guter Ansprechpartner. André, herzlich willkommen.
3: Hallo Dirk, hallo Clemens, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue ja. mich.
1: Sehr, sehr gerne. Bevor wir nun starten, Clemens, die Genoport Kreditmanagement, das wird ganz wenigen etwas sagen. Kannst du mal erklären, was ihr da eigentlich genau macht?
2: Ja, sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank. Ja, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen innerhalb der Genossenschaftlichen Finanzgruppe mit dem Schwerpunkt der Arrangierung von Bankpartnern bundesweit für konsorziales Kreditgeschäft in der gewerblichen Immobilienfinanzierung. Also immer dann, wenn, ja, ich sage jetzt mal größere Finanzierungen anstehen und Bankpartner dann äh, weitere Bankpartner benötigen, um eben ein größeres Volumen für den Kunden darzustellen, kommen wir ins Spiel als Dienstleister. Das ist auf der einen Seite für die die Bank natürlich in der Arrangierung, in der Auswahl passender Bankpartner und auf der anderen Seite aber insbesondere auch für den Immobilieninvestor, weil solche Arten von Finanzierungen stellen nicht alle Banken da das können sie auch gar nicht aufgrund der Größenordnung, aufgrund der Expertise, die vielleicht im Hause vorhanden ist, etc. dass wir da auch sehr zielgerichtet die äh, Partner für den Kunden zusammenstellen, damit eine Finanzierung auch überhaupt erst möglich wird. Ja, und ja, da sind wir, haben wir jetzt äh, dieses Jahr unseren dreijährigen Geburtstag gefeiert im Januar und ja, sind äh, doch sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung äh, trotz Corona.
1: Das ist in der Tat auch das, was ich noch so ein bisschen aus meinem Netzwerk mitbekomme. Ihr seid sehr erfolgreich mit eurem Angebot. Habe ich das so richtig wahrgenommen?
2: Ja, wir sind äh, im Moment natürlich äh, am Markt unterwegs, äh, dem wir halt dauerhafte Beziehungen zu unseren Bankpartnern haben. Wir arbeiten auf Basis von von Rahmenverträgen mit den Banken zusammen. Das heißt also, die Spielregeln, möchte ich mal salopp sagen, die sind für alle alle identisch. Und wir haben einen einheitlichen Prozess, sodass eine Routine in der Abwicklung eintreten kann, eine Verlässlichkeit eintreten kann, vor allen Dingen auch eine Prozess- und Entscheidungsgeschwindigkeit eintreten kann. Und das ist das, was im Markt momentan natürlich einen Kunden sehr stark interessiert: Verlässlichkeit, Schnelligkeit. Und eine hohe Expertise bei der Umsetzung. Das können wir, glaube ich, derzeit sehr, sehr gut auch darstellen. Und insofern haben wir da 2020 wirklich auch eine schöne Entwicklung genommen und beabsichtigen diese auch natürlich fortzusetzen.
1: Klasse, hervorragend. Finde ich sehr bemerkenswert in Zeiten, in denen im Banking viel über Probleme klagen und da so ein klein wenig, glaube ich, eher auf auf der negativen Seite der Entwicklung unterwegs sind. Ähm, gönne ich euch von Herzen, dass ihr da so erfolgreich seid und auch äh, hier anscheinend wirklich auch einen großen Schmerzpunkt ähm, der Regionalbanken dann noch eben ansprecht und äh, realisiert. Mhm. Super. Bevor wir nun mit unserem Thema Absatzkrise, Impulse für die Firmenkundenberatung so richtig fachlich werden, wie immer unser kurzer Disclaimer.
0: Dieser Podcast stellt keine Unternehmensberatung dar. Um eine individuelle und zielführende Beratung zu ermöglichen, ist eine Analyse nötig, die im Falle der Podcastbeiträge nicht oder nur stark vereinfacht bzw. anonymisiert erfolgen kann. Dennoch sind die Antworten, Kommentare und Hinweise den Berufsgrundsätzen des Bundesverbandes deutscher Unternehmensberater BDUEV unterworfen. Gerne stehen wir Ihnen für ein kostenfreies und zunächst unverbindliches Erstgespräch zur Verfügung. Sie finden entsprechende Kontaktmöglichkeiten auf www.corpus.de.
1: Prima, damit haben wir alle Formalien abgeschlossen ähm, und können in unser Thema starten. Und ja, meine erste Frage an die Runde ist, wie nehmt ihr eigentlich im Moment das Thema Firmenkundengeschäft in den Banken wahr? Was sind so die letzten Beobachtungen, die ihr gemacht habt? Was sind die Dinge, die euch begegnet sind? Wie ist hier die Entwicklung? Clemens, willst du beginnen?
2: Ja, gerne. Also das, was ich momentan wahrnehme, ist äh, momentan, Natürlich ein Höchstmaß an, an für Froh. Ja, also dadurch, dass wir momentan, äh, ja, ich möchte mal sagen, so von, von Lockdown-Zeitraum zu Lockdown-Zeitraum im Moment, äh, ja, immer weiter switchen und ähm, einfach der Ausblick so ein Stück weit fehlt. Und das ist das, was was ein Unternehmer einfach braucht. Den Ausblick, eine eine Verlässlichkeit, wann geht es wieder weiter, wie kann er planen, wie kann er kalkulieren, das fehlt momentan. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch das Verständnis äh, im Moment absolut äh, bringen, dass äh, an der Stelle die Gesundheit im Moment halt einfach auch vorgeht. Das muss man, muss man, so nöchtern auch betrachten. Das ist eine schwierige Zeit für alle Beteiligten. Ich glaube, auch für die Politik ist es sehr, sehr schwierig, im Moment da richtige Entscheidungen zu treffen, weil das sind Situationen, die haben wir in Deutschland noch nicht gehabt, in Europa noch nicht gehabt, in der Welt noch nicht gehabt, in dieser Konstellation. Und insofern ähm, kann man da nicht eine Blaupause drüber setzen und kann sagen, das ist das richtige Konzept. Ähm, Ja, insofern glaube ich, momentan äh, müssen wir schauen, dass wir alle am bestmöglichsten mit der Situation umgehen können. Und ähm, das ist schwierig. Es gibt keine Blaupause.
1: In der Tat, ja. Ich glaube, das ist, was was wir, was wir da auch, auch sehen. Ähm, da sind, glaube ich, zwei Ebenen. Ne? Einmal die Banken auf die Kunden hin, aber ich glaube, auch die Banken mit sich selber auch gerade beschäftigt, weil die eben auch, hm. glaube ich, an den gleichen Problemen laborieren, wie es eben andere auch tun. Wie andere Retailer vielleicht ja, oder wie andere Dienstleistungsunternehmen. Ja. André, was hast du beobachtet?
3: Ja, wenn wir so ein bisschen zurückschauen, ein bisschen in den März rein, wo es losging, mit dem ersten Lockdown dann auch und mit den ja, Schließungen, die damit verbunden waren, waren die Banker doch sehr stark direkt mal gefordert, weil viel Angst ja umgegangen ist. Erste Firma haben Mittel abgerufen, andere haben ein bisschen abgewartet. Die haben erst mal geschaut, wie, wie entwickelt sich die Liquidität, aber mal so, die ersten eins zwei drei Monate in der Phase sind doch sehr, sehr viele Gelder über KfW, LFA, Wirtschaftsbank, ja, die Regionalförderbanken abgerufen worden, um ähm, erst einmal wirklich Liquidität zu schaffen. Ja, und ich glaube, nach dieser, dieser sehr starken, intensiven Anfangsphase aus den drei Monaten raus, ist es doch sehr stark ähm, erstmal abgeflacht wieder. Ja, also das heißt die die Berater waren dann nicht mehr ganz so stark gefordert und sind jetzt hinten raus natürlich wieder mit dieser zweiten Phase, die im November begann, doch wieder extrem gefordert. Ja und ähm, noch ist es ja verhältnismäßig einfach an Geld zu kommen für die Firmen, ähm, wo wir doch auch immer in Gespräche sehr gefordert sind als Berater und da ein bisschen ähm, Ach Vorsicht walten zu lassen und letztlich einfach Geld immer äh, uferlos zu holen, weil es muss ja irgendwann zurückgezahlt werden, um dann immer wieder die Wirtschaftlichkeit mal ein bisschen mit in Betracht zu ziehen, also die Kapitaldienstfähigkeit am Ende des Tages, ähm, dass das Ganze auch funktioniert. Ja. Das ist ähm, im Moment natürlich so eine außergewöhnliche Situation. Und äh, letztes Jahr zum Beispiel wurde auch in der Phase ganz selten mal ein Sanierungskonzept, eine Fortführungsprognose gefordert. Ja, so langsam merkt man, dass die Banker mehr hinschauen und ich denke auch mit den Abschlüssen, die dann jetzt irgendwann kommen und den Auswertungen zum 31.12. Äh, ja, wird das Bonitätsthema dann natürlich auch äh, wesentliche Rolle spielen und die Zügel werden bestimmte bisher angezogen. Ne?
1: Clemens, merkst du da schon was von, von anziehenden Zügeln, also wie so deine Beobachtung ähm, äh, daraufhin, was jetzt André sagte?
2: Also, ich glaube, im Moment, man merkt halt im Moment, dass, dass die Banken sehr, ja, sag mal, vorsichtig agieren. Natürlich ist der Fokus im Moment darauf gelegt, die Bestandskunden natürlich bestmöglichst zu versorgen. Das, das versucht jede, jede, jede Bank an der Stelle zunächst einmal, damit bei den Bestandskunden da natürlich die, die Situation, ja, ausreichend ist, was was finanzielle Ausstattung betrifft etc. Man versucht natürlich da auch Informationen einzuholen, weil ähm, auch eine Entwicklung, wenn wenn ein Geschäft geschlossen ist, dann dann passiert da momentan nichts. Auf der anderen Seite, es müssen Löhne weitergezahlt werden, im Zweifel die Miete, laufende Kosten werden natürlich weitestgehend runtergefahren, aber nichtsdestotrotz hat man immer so ein Grundrauschen natürlich und ähm, das muss irgendwo bedient werden. Und Da versucht man natürlich jetzt zu schauen auch, ähm, wie man die die Ressourcen und auch die Gelder auf allen Dingen lenkt. Und ich glaube, dass äh, sich im Moment zeigt, wer als Unternehmen auch in der Vergangenheit äh, gut gewirtschaftet hat und und da einen Plan entwickelt hat. Weil wir hatten viele gute Jahre gehabt, äh, konjunkturelle gute Jahre gehabt. Und da war man durchaus in der Lage, als Unternehmer auch äh, die ein oder andere Reserve zu bilden. Und ähm, wer das getan hat, der ist natürlich jetzt in so einer Phase. besser ausgestattet und, und kann da, ich sage mal, länger durchhalten als Unternehmen, die spitz auf Knopf immer unterwegs waren. Ja. Und ähm, es zeigt sich auch, das merkt man sehr häufig auch dann, wo die Konzepte auch stimmen, also wo wo ich tatsächlich einen Unternehmer habe, der dann ähm, auch die richtigen Entscheidungen in so einer Phase auch treffen kann und äh, agiert und äh, nicht reagiert. Und ähm, da da trennt sich momentan auch so ein Stück weit die Spreu vom Weizen. Das muss man einfach sagen.
1: Das heißt, wenn ich es jetzt so für mich rekapituliere, ähm, die Unternehmen, die also auch schon vor der Corona-Krise in Sachen Geschäftsmodell, in Sachen Strategie, vielleicht auch im Bereich vom Umsatz her eigentlich schon geschwächelt haben, die wird es jetzt vermutlich nochmal noch mal stärker treffen, die werden stärker betroffen sein und wahrscheinlich jetzt auch den, den Firmenkundenberatern mehr Gedanken machen. Habe ich da so richtig für mich mitgeschnitten?
2: Ja, also das, das sehe ich sehr wohl und ich glaube auch, dass die Institute jetzt momentan auch daran einen starken Augenmerk drauf legen, was die Bestandsengagements betrifft, dass man da eben genauer hinschaut, ähm, sich auch natürlich informiert, auch guckt, wie, wie die Entwicklung ist und äh, dort auch die Gespräche sucht. Also das äh, ist definitiv so, wobei man ja auch sagen muss, Gespräche suchen ist heutzutage gar nicht so einfach, weil alles über Technik läuft, äh, über entsprechend wichtige Konferenzen. Man kann sich nicht, nicht, nicht sehen in dem Sinne. Ähm, Vor-Ort-Gesuche sind auch schwierig aktuell. Ähm, das heißt im Endeffekt, man ist so ein bisschen äh, ja, in, der, in der misslichen Lage. Man müsste normalerweise den Kontakt suchen, müsste die, die, den Kontakt intensivieren, gerade in so einer Phase, aber aufgrund Corona ist gerade das nicht möglich. ja. Und ähm, das macht es nicht einfacher, ja, weil ähm, an der Stelle dann ja die, die Informationsbeschaffung und auch die, ja, ich sag's mal, das Plausibilisieren, das Hinterfragen und so weiter, schwieriger wird an der Stelle.
1: Da bin ich vollkommen bei dir. Ich habe auch so das Gefühl und äh, in meiner Dozententätigkeit für die Frankfurt School of Finance and Management habe ich ja doch noch sehr viel Kontakt auch zu, zu Bankern. Ähm, also es ist krass, was da auch zum Teil die Institute jetzt so eine Digitalisierungskurve genommen haben, um das Problem irgendwie auch anzugehen, weil sie wirklich in der Tat äh, mit äh, ihren Kunden ganz schlecht kommunizieren können. Klar, Telefon funktioniert, aber die Präsenz ist aufgehoben. Also das, das Klassische, was halt auch die Retailbanken immer so stark gemacht hat. Und ich sag mal, wo die in der Krise noch mit dem, mit dem klassischen fest installierten Arbeitsplatz unterwegs waren, haben die jetzt innerhalb von zehn Monaten auf einmal irgendwelche Konferenzlösungen gefunden. Da sitzen die Mitarbeiter mit iPad und Tastatur zu Hause und können auf einmal doch auch remote arbeiten. Also in der Tat glaube ich auch, dass diese Situation jetzt einfach auch erfordert, dass die Banken neue Wege gehen und sich eben dann auch äh, digitalisieren, wie man da gerade sieht. Versuchen wir mal den, den Rahmen noch ein klein wenig ähm, zu zeichnen. Ähm, Corona ist jetzt natürlich das Vorzeichen als solches, aber gibt natürlich auch in den, in den normalen äh, Entwicklungsphasen eines Unternehmens Situationen, wo die Bank gut beraten ist, hinzuschauen, beziehungsweise wo Alarmknöpfe liegen. André, ich würde dich mal bitten, kannst du uns mal da so einen Rahmen zeichnen? Ähm, kommen wir von, von der ursprünglich mal strategischen Krise dann immer an diesen Punkt, wo diese Liquiditätskrise auch entsteht?
3: Ja, die fängt ganz vorne an. Ne? also Oder ganz oben, wenn man so will. Bei den Stakeholdern, ne? Stakeholder, also Geschäftsführer, Gesellschafter, ähm, vielleicht äh, direkt Beteiligte. Ne? Das kann hin bis zu ähm, natürlich auch zu den, zu, zu den Lieferanten etc. gehen. Ähm, alle, die in der Geschäftsbeziehung eigentlich mit dem Unternehmer stehen und der Unternehmer natürlich selbst. Ne? Und ja, äh, da f- passieren häufig schon mal so die ersten Fehler oder Unstimmigkeiten. Ähm, das zieht sich dann weiter über, über eine Strategiekrise, dass äh, vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt wird. Ne? Ähm, falsche Produkte, falsche ähm, ja, ähm, Kooperationen eingegangen werden. Äh, f- kann sehr vielfältig sein. Ähm, wo strategisch falsch gehandelt wird. Dann kommt in der Folge letztendlich die produktenabsatzkrise absatzkrise wo weniger umgesetzt wird. Und der restliche Weg, der zeichnet sich dann so ein bisschen daraus ab. Wird weniger umgesetzt, dann ist meistens der Ertrag nicht mehr da. Sprich, man kommt in die Ertragskrise. Und da je nachdem, welchen Puffer man hat, ist dann die Liquiditätskrise hintendran. Überweisungen können vielleicht unter Umständen nicht mehr ausgeführt werden, Löhne nicht überwiesen. Ja, äh, heute mit einem Kunde telefoniert, ähm, die wollten das die ganze Zeit nicht so wahr haben Und äh, die Bank hat da jetzt auch ein bisschen Druck ausgeübt. Und jetzt kann man unter Umständen halt danach die Löhne am Montag nicht überweisen. Und ähm, das ist dann die Liquiditätskrise. Ja, und ähm, wenn man da keine Lösung find, findet, dann... Ähm, ist meistens die Insolvenz vor der Tür ne? oder schon vor der Tür gewesen.
1: Verstehe. Ähm, Clemens, wenn du jetzt mal mit deinem, mit deinem bankpraktischen Hintergrund da drauf schaust, was ist eigentlich so dann die Krisenart, wo dann eigentlich so, ich mal jetzt mal im Normalbetrieb, die Banken dann eigentlich aufmerksam werden? Weil es sind ja Kontrollmechanismen im Hintergrund. Wir denken da mal an diesen berühmt-berüchtigten Paragraf 18, KWG, wo es also um das Thema Jahresabschlüsse und so weiter geht. Aber die Banken haben ja eigentlich auch ein, ein sehr sensibles Monitoring auf die Kundenverbindung. Wann fangen die Banken an, hier Risiken zu erkennen?
2: Ja, ich möchte mal sagen, es kommt drauf an. Das ist sehr unterschiedlich. Also okay. im Regelfall ist es so, dass ich natürlich spätestens bei der Erfolgskrise natürlich. Äh, entsprechende Mechanismen habe und auch vor allen Dingen schwarz auf weiß sehe, dass irgendwas nicht stimmt. Weil es, ist, es drückt sich dann den Zahlen aus, ich habe entsprechende negative Kennzahlen vom Unternehmen etc., wobei ich äh, auch da sagen muss, äh, Jahresabschluss äh, der mir dann vorliegt, der ist im Regelfall ein Jahr anderthalb äh, alt, sage ich jetzt mal, damit ich das beurteilen kann, also insofern ist die Zeit auch schon wieder rum, äh, wenn ich das aus diesen Rechenwerken dann dann erkennen kann. Also da wird's spätestens schlagen, so. Aber im Regelfall, wenn ich glaube, da sind viele Banken auch dahingehend äh, sehr, sehr gut aufgestellt und, und äh, auch vom Monitoring her gut aufgestellt, dass man sehr wohl in der Produktenabsatzkrise da ähm, schon viele Merkmale ähm, wahrnehmen kann. Ja, es ist, ist zwar sehr schwierig, aber wenn man nah am Kunden dran ist und äh, gerade im Firmenkundengeschäft, also da ist es in der Regel der Fall. Ja? Also es sei denn, man hat, äh, ja, ich sage jetzt mal Kleinstgewerbetreibende und so weiter, da ist es es ist ein bisschen schwieriger, aber beim klassischen Firmenkunden an der Regionalbank, da ist man schon, schon im Regelfall eng dran. Man führt auch regelmäßig die Gespräche, auch unter dem Aspekt einer gewissen Beratungsqualität natürlich. Und... Ähm, hat damit auch einen Einblick in das Geschehen. Im Regelfall hat man auch das äh, laufende Geschäftskonto, sodass man auch äh, da ein Stück weit äh, die, die, die Umsätze und die Aktivität mitverfolgen kann. Also man kriegt das schon mit. Äh, Gerade bei Regionalbanken sind da auch ein bisschen im Vorteil aufgrund der Regionalität. Dinge sprechen sich auch schnell rum. Da, da ist man... Äh, vernetzt in in der Region, da ist man in gewissen Gremien, in gewissen Institutionen vertreten. Also das kriegt man schon mit. Also also Absatz- und Produktkrise, das ist so, möchte ich mal sagen, so die erste Krise, wo es dann wirklich wirklich schon schlagend wird. Bei der Strategiekrise, das ist so eine Sache, die findet meistens halt erstmal im Stille Kämmern statt. Also das kriegt man vielleicht mit über ein Jahresgespräch mit dem Unternehmer, in dem so ein Ausblick mal gegeben wird, wo man dann eine gewisse Plausibilität vornehmen kann. Aber man muss sich eins vorstellen, der Unternehmer ist in der Regel ein Branchenkenner, der Firmenkundenparate hat im Regelfall mehrere Branchen zu kennen. Ich möchte es mal so ausdrücken. Also eigentlich ein Generalist ne? Ja, genau. Und dann wird es natürlich äh, schwierig, das auch immer zu plausibilisieren, was 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 dort an an, an Antritt ist vom Unternehmer, ja. Und ähm, da muss man sich schon auch die ein oder andere Information einholen, muss man auch mal querlesen, auch Brancheninformationen äh, reinziehen ähm, ähm, an der Stelle, die die erforderlich sind für das Gespräch, ja. Und ähm, da glaube ich, das ist schon schwierig, eine Strategiekrise zu erkennen. Ja, ob die Entscheidung jetzt wirklich ähm, so negativ war, die ich als Unternehmer getroffen habe, das schlägt sich dann erst in den Folge, Monaten, Wochen oder vielleicht auch erst Jahren nieder. Ja.
1: Das verstehe ich. Ähm, würde ich mal konkret nachfragen. Jetzt ganz vorne stand ja auch so ein bisschen diese Stakeholder-Krise. Also klassisch von ja. zwei Geschäftsführern steigt einer aus. Gibt es Konflikte ja. vielleicht mit 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 den Gesellschaftern, zwischen Management und Gesellschaft als solches? Das wäre ja aber eigentlich etwas, wo jetzt sag ich mal die Banken qua Beratungsverständnis eigentlich recht nah dran wären, oder?
2: Ja, da schon. Also Das sind aber, ich sage jetzt mal, Einflüsse oder der, der Situationen. Natürlich kriegt man die mit. Wenn ein Geschäftsführer wechselt, dann gibt es eine Veränderung über das Handelsregister, dann werden Kontovermachten verändert oder so ein Ähnliches. Das kriegt natürlich eine bandung mit. Aber wenn ich jetzt einen Geschäftsführer habe, der trifft eine, eine, eine entsprechende Entscheidung, auf welchem Markt man zukünftig tätig sein möchte, mit welchen Kunden man tätig sein möchte, ja, das ist so eine Sache, wo man dann ich sage mal, schon schwieriger erkennen kann, ob diese Entscheidung jetzt in dem Moment richtig ist oder nicht richtig ist. Wenn, Sie, wenn man sich das mal überlegt, ein produzierendes Gewerbe in, in bestimmten Spezialsegmenten, ja, ff, ja, das, da glaube ich kaum, dass ein Firmenkundenberater direkt vermag, äh, das einschätzen zu können, ob jetzt diese strategische Entscheidung, die der Kunde da jetzt getroffen hat, äh, in die Richtung, die er gehen möchte, seine Planung, ja, ob die dann immer... Direkt, äh, verifiziert werden und, 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 korrekt interpretiert werden kann, ja. Also, das, das möchte ich mal bezweifeln. Das ist sehr, sehr schwierig, ja? Also, man kann, kann sich da natürlich Instrumente bedienen, das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite, der Unternehmer ist an der Stelle, äh, der, 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 Fachmann, der da deutlich, äh, intensiveres Know-how hat und, und Wissen hat und, da verlässt man sich auch ein Stück weit drauf. Also, ich sage mal, an der Stelle alles zu hinterfragen, dann würde man die Seite wechseln. Dann wäre der für im guten Kundenberater auch unendlich mehr. Ja.
1: Erstens das und wahrscheinlich kommt ja auch schon ne, das klassische Wort Kreditkredere. Ne? Da hängt ja viel Vertrauen drin. Ich glaube, du kannst keinem, keinem Geld geben, dem du nicht auch ein Stück weit vertraust oder dir von der Vertrauenswürdigkeit ein Bild gemacht hast. Also, das ja. würde ich in der Tat auch so unterschreiben. André, wie wie ist das so aus Beratersicht? Ähm, Ist das immer so? Sind die Banker immer in den Gesprächen nah dran? Gelingt es ihnen immer, da so früh am Ball zu sein? Sind das so die Dinge, die auch mit deinem
3: beraterischen Alltag zusammenpassen? Ich würde sagen, die Situation ist grundsätzlich sehr unterschiedlich. Also sehr beraterabhängig. Nichtsdestotrotz sind die, wenn man es mal ein bisschen über den Kamm schert, schon ähm, immer in sehr partnerschaftlichen Verhältnis zu den Kunden, die Banker. Das sind oft lange gewachsene Beziehungen, über viele Jahre. ähm, Es gibt auch Banken, die dann äh, gewisse Wechsel mit reinbringen, aber ähm, häufig sind das, manchmal auch im Sanierungsbereich schon über mehrere Jahre, äh, beim Sanierungsbanker ist natürlich nicht das beste ähm, Beispiel, weil die dann schon lange im Sanierungsbereich sind, wo sie nicht unbedingt sein sollen. Aber die Banker sind doch ähm, immer wieder dann ähm, nah dran, sprechen mit dem Kunde ausführlich, ähm, versuchen auch, sage ich mal, Grenzsituationen mit auszuloten, was dann dazu führt, dass häufig aus unserer Sicht und Erfahrung ähm, die Übergabe vielleicht von dem Kunden aus dem Firmenkundenbereich in den Sanierungsbereich sehr spät erfolgt. Manchmal deutlich zu spät, wo ähm, einfach versucht wird, vorher vielleicht auch noch eine Lösung mit dem Kunden zu finden, obwohl Warnsignale schon längst da sind.
1: Okay, verstehe ich. Ähm, Diese Warnsignale, Clemens. Ähm, Da würde mich interessieren, wie gehen die Banken daran? Ist das eher eine Sache, die die eher technisch getriggert ist? Oder ist da diese Komponente, die du vorhin auch in den Raum gestellt hast, wenn dann eben auch über die Gespräche Erkenntnisse da sind? Also was überwiegt da? Ist das eine Kombination? Haben die Banken da entsprechende Systeme, um diese Situationen zu analysieren und zu erkennen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist im Endeffekt... Die klassische Intensivbetreuung oder Intensivkundenbetreuung, die da greift, und das ist eine Kombination tatsächlich aus, aus beiden. Man hat natürlich über dieses System in der Bank hat man natürlich Möglichkeiten, bei bestimmten Sachverhalten dann im Endeffekt das Engagement hochzuheben. Ja, also dass man dort bei gewissen Warnsignalen, die eintreten, beispielsweise eine längere ich würde man sagen, Überziehung, Rückgaben, die Lastschriftrückgaben. Wenn aus den Jahresgesprächen das Thema äh, offene Posten äh, ein Thema ist, die Lagerkennzahlen nicht passen, also man vermutet da entsprechende äh, Rückstände und so weiter und so fort. Also da gibt es schon über die Systeme Möglichkeiten anhand gewisser Parameter das Engagement dann äh, sichtbar zu machen. So Und dann liegt es an dem Unternehmer im Endeffekt der Stelle dann, äh, die Dinge ähm, soweit aufzubereiten, sprich im Endeffekt mit dem, mit dem Kunden auch das Gespräch zu suchen an der Stelle. Es kann ja durchaus auch mal ein Einzelfall sein, warum ja was das zum Beispiel in der Nassschrift zurückgegeben wurde oder ähnliches. Aber es kann auch äh, tatsächlich ein nachhaltiges Thema sein, ja. So, und das, das muss man hinterfragen. Also, da muss man den, den Kunden dann, nachgehen, äh, muss dann recherchieren, muss dann auch schauen, äh, ob der Unternehmer überhaupt äh, die Themen auch im Blick hat. Ja, oftmals ist es so, dass der Unternehmer erst durch so eine Initiative erstmal merkt, dass wirklich was grundlegend schief läuft. Ja, also dann, man, man arbeitet so ein Stück weit nach dem Prinzip Hoffnung. Und, und versucht das irgendwie selbst zu lösen und dann wird man darauf aufmerksam gemacht im Endeffekt von außen und dann, dann wird das Bewusstsein vielleicht auch erst geschärft. Andere Unternehmer, die, die wissen sehr genau, was da passiert ist, die haben auch schon einen Plan B und ähm, haben sich da schon orientiert und wissen, wie sie da jetzt mit der Situation auch umzugehen müssen. Das ist natürlich dann einfacher für den, Unternehmer, dann für den Firmenkundenberater an der Stelle. Aber ähm, die, es ist eine Kombination aus beiden. Ja. Also man muss vor Ort, man muss nah dran sein am Kunden, man muss natürlich auch vor Ort im Unternehmen auch äh, präsent sein, um zu schauen, was, was, was passiert da, um, um Eindrücke zu sammeln und so weiter. Und dann natürlich auch die externen Eindrücke, die man dann bekommt, entweder über die Systemwelten in der Bank oder halt über externe Informationen, die in der Region sich in der Regel sehr schnell rumsprechen. Ja. Also da gibt es Instrumente im Rahmen der Intensivkundenbetreuung.
1: Okay, jetzt würde ich sagen, spielen wir es mal ganz konkret durch. Also das Gespräch hat stattgefunden, man hat, man hat diverse Kennziffern gesehen, die verändern sich. Ähm, welches Instrumentarium, welche Möglichkeiten, Impulse zu setzen, hat denn dann konkret der Firmenkundenberater? Ähm, hat er Möglichkeiten zu sanktionieren? Ist das? Du hast jetzt gesagt, es ist eher ein Hinweisen. Wie muss ich mir sowas dann vorstellen?
2: Ja, also äh, er nimmt zunächst mal eine genaue Analyse der Situation vor. Also äh, die Tatsache, dass irgendetwas jetzt äh, unrund läuft, das sagt ja noch nichts aus, dass das Unternehmen tatsächlich in der, in der, in der nachhaltigen Krise ist. Also ich muss zunächst einmal analysieren, was, was, was haben wir überhaupt hier für eine Situation vorliegen? Ist das eine, eine Krise, von der eine ganze Branche betroffen ist? Ist das eine Krise, von dem nur das Unternehmen betroffen ist? Ist das ein Einmalfaktor, der da eine Rolle spielt? Ja. Also das, das ist eine Situation, da muss ich erstmal genauer hinschauen, um mir überhaupt ein Bild zu machen. Und dazu gehören natürlich auch die entsprechenden Gespräche mit dem dem Unternehmer und im Zweifel auch natürlich die Einbindung äh, externer Berater oder externe Informationen. Auch das Thema, äh, dort an der Stelle mit mit Beratern zu arbeiten, Unternehmensberater zu arbeiten, den Steuerberater intensiver mit reinzunehmen, Austausch mit Branchenexperten, das, das spielt alles da eine Rolle an der Stelle, um zunächst mal die Situation genau zu erfassen. Und erst wenn ich die Situation genau erfasst habe und weiß, was überhaupt die 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 Gründe sind für diese Situation, die da eingetreten ist, kann ich natürlich auch erst geeignete Maßnahmen draufsetzen. Und äh, oftmals ist es so, dass man gerade bei den Maßnahmen sehr schnell agiert und ähm, ja, wenn eine Maßnahme nicht auf die Ursache passt, dann wird es schwierig. Dann dann schießt man am Ziel vorbei und äh, dann hilft es weder dem Unternehmen noch der Bank. Also insofern ist eine genaue Analyse der Situation existenziell, um dann auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
1: Das habe ich jetzt auch ziemlich gut verstanden, glaube ich. Also das heißt, Dosierung spielt da eine Rolle. Wenn beispielsweise irgendwie eine eine, eine branchenspezifische Krise ist, wird da drauf anders reagiert, wie wenn ihr jetzt, auf der Bankseite dann auch mal den Eindruck habt, so hey, da ist ein, da ist ein Unternehmer, der vielleicht einfach auch in seinem Unternehmersein irgendwie beeinträchtigt ist, ne? dass es jetzt kein Branchenthema ist, sondern eher ein, ein organisatorisch oder, oder, oder wirtschaftliches oder finanzielles Thema, dann gibt es da eben eine unterschiedliche Tiefe, in der dann reagiert wird. Habe ich das so, so für mich ja. richtig zusammengefasst?
2: Ja, absolut.
1: Ähm, ja. André, wenn jetzt von Clemens skizziert wird, na, da spielt Dosierung eine Rolle und dann gibt es ja wohl Schnittstellen, wo Externe mit ins Boot kommen. Ähm, kannst du mal von der Beraterseite aus skizzieren, wie sieht das dann sowas aus? Also jetzt ist ein Firmenkundenberater, der hat mit seinem Kunden gesprochen, der kommt zu dem Ergebnis, da haben wir nicht nur eine Krise auf dem Papier oder in den Zahlen, sondern da haben wir auch wirklich eine, eine Fehlstellung im Unternehmen und äh, fängt jetzt an und schafft dann einen Schnittpunkt in Form von einer Empfehlung oder von einer Hinzuziehung. Wie, wie, wie stellt sich das dann auf der Beraterseite dar?
3: Ja, wenn ein Kunde in dem Zuge oder der Banker äh, auf uns zukommt, manchmal gibt es ein Telefonat vorher, vorab auch mal zwischen Banker und, und, und Unternehmensberater. Organisatorischer Natur natürlich auch, sind Kapazitäten überhaupt frei. Ähm, es kommt dann zu einem Erstgespräch in der Regel. Äh, wir nennen das immer kostenloses Erstgespräch. Zum einen, dass man die Situation mal kennenlernt, dass der Unternehmer einen möglichen Berater kennenlernt und aber auch umgedreht, ja, also die Chemie, das ist natürlich immer auch ein ganz wesentlicher Faktor, der grundsätzlich mal passen sollte. Und ähm, da ist die Situation, je nachdem in welcher Abteilung der Kunde gerade ist, auch äh, sehr unterschiedlich. Wenn er aus der Sanierungsabteilung kommt, dann ist es häufig so, dass ähm, der Kunde vielleicht noch gar nicht das Verständnis für die Krise auch hat. Ne? Also gerade da müsste er sie ja haben. Ähm, er selber argumentiert, aber vielleicht noch ein Stück weit anders. Er hat gerade zwar mal ein Liquiditätsproblem, aber keine Krise. Und darüber ist vielleicht noch eine gewisse Zurückhaltung beim Kunden auch da, die es dann in der Anfangsphase der Beratung auch zu knacken gilt. Ja, zur Beratung kommt es dann doch in der Regel, weil der Kunde noch kaum eine andere Wahl hat am Ende des Tages, wenn er weiterhin im, im, im im äh, Kreditgeschäft mit der Bank bleiben möchte, weil er vielleicht ein Sanierungskonzept vorlegen muss. Ähm, Wenn er vom Firmenkundenberater empfohlen wird, ähm, würde ich jetzt mal sagen, ist die Bereitschaft häufig größer oder das Verständnis auch schon größer, dass was verändert werden soll und ähm, äh, ist ist der Kunde im Gedanke auch mit dabei und äh, hat, äh, wie gesagt, die Bereitschaft dann auch, da wirklich Dinge zu verändern. Äh, In der Sanierungsberatung müssen die Dinge meistens erstmal aufgedeckt werden und die Veränderungsbereitschaft kommt über einfach diese Liquiditätsnot, die dann schon vorhanden ist. Okay. Was ich mich jetzt so ein bisschen
1: frage, so aus eurer beider Schilderungen heraus, wenn ich jetzt, weil eigentlich fehlt ja heute so eine Partei am Tisch und da sind eigentlich die Unternehmer. Ähm, Clemens, vielleicht die Frage an dich. Aus deiner Erfahrung heraus, wie denkt eigentlich in dem Moment der Unternehmer von sich selbst, also auf, auf was trefft ihr dann? Also ist da, ist da Verständnis dafür da und, und, und an Einsicht ähm, oder ist es dann auch so, dass ihr da auch an, an Grenzen kommt, weil auch der Unternehmer sagt, was willst du denn überhaupt, ne? das, das sehe ich so nicht, ich habe da eine komplett konträre Meinung und ist es dann auch ein Stück weit eine Orchestration zwischen, zwischen Bank und Berater, ähm, diese, diese vielleicht diese stück weit zu subjektive sicht zu wenig reflektierte sicht irgendwie aufzubrechen
2: also ich sag mal die, äh, die sichtweise die ist sehr unterschiedlich also das habe ich über viele jahre auch erleben dürfen ähm, es kommt wirklich darauf an möchte mal mit dem überbegriff sagen qualität der unternehmerpersönlichkeit ähm, natürlich glaubt jeder Unternehmer an sein Unternehmen und an das, was er da tut. Sonst äh, wäre er unternehmerisch nicht tätig. Also das unterstelle ich jedem, der äh, sich selbstständig macht, jeder, der ein Unternehmen führt, dass er dann ein gewisses Verantwortungsbewusstsein hat, dass er da einen gewissen, gewissen Eigenantrieb auch hat. Äh, das das unterstelle ich jedem. Insofern ist es da natürlich auch schwer und da gebe ich dem André auch recht, zunächst mal diese, diese Bereitschaft zu erzeugen, zu sagen, ich, ich verstehe, dass ich in einer Krise bin. Und ich bin auch bereit, auch Maßnahmen mit umzusetzen, die vielleicht auch mal schmerzlich sind, um eben das große Ganze, sprich das Unternehmen als solches, tatsächlich zu erhalten. Insofern kann man da wirklich in drei Kategorien auch, auch, auch denken, was die, die Sichtweise betrifft. Also wenn ich einen sehr aktiven Unternehmer habe, der also ähm, wirklich da auch ständig äh, ins Unternehmen reinhorcht und da wirklich aktiv dabei ist, ja, der so, möchte man sagen, alles im Griff hat, ja, dem Entwicklungen bekannt sind, der auf äh, der Entwicklungen sieht, Trends erkennt und, und dort äh, richtige Entscheidungen auftrifft für die Zukunft und so weiter. Da ist es so, dass dass man da sehr häufig dann auch schon feststellen kann, dass der Unternehmer selbst schon gegensteuert und auch versucht, da schon geeignete Maßnahmen einzuleiten. Also, äh, da gibt es diese Art der Unternehmer, die gibt es sehr, sehr wohl. Ähm, Auf der anderen Seite gibt es aber auch die, die so eine Teils-Teils-Mentalität haben. Also einmal, entweder fehlt die Information, also man, man hat noch gar nicht richtig die Krise erfasst, diese auch analysiert und äh, gerät dann in operative Hektik. Ja, weil irgendwas läuft ja schief und ich muss irgendwie reagieren. So, und dann werden sehr häufig falsche Entscheidungen getroffen, äh, die dann auch, äh, ich sage es mal, die Krise unter Umständen noch verschlimmern könnten. Die andere Sichtweise äh, ist dann, dass ich einen vollen Informationsgehalt habe, dass ich auch weiß, woran es liegt, dass ich die Ursache kenne, aber nach dem Prinzip Hoffnung, es wird schon irgendwann besser werden, nicht handle. Ja, Und das ist auch bei vielen, die dann so, ein, so eine Art Schockstarre äh, verfallen und äh, gar nicht so richtig wissen, wie sie mit der Situation umgehen. Ja, das ist gerade bei Unternehmen, die sehr erfolgreich waren, viele Jahre oder Unternehmer, die da wirklich einen tollen Weg genommen haben. Und auf einmal ist eine Krisensituation, da, da weiß ich im ersten Moment gar nicht, mache ich denn jetzt? Ja? Also wie, wie gehe ich damit um? So Und das Dritte, das ist aus meiner Sicht das, das Schlimmste, ist diese Passivität, wenn mir weder die Ursache bekannt ist, also ich gar nicht gar nicht registriere, dass ich in der Krise bin, also insofern auch keine Analyse vornehme und der Sache nachgehe und dann im schlimmsten Fall eben laufen lasse. So Und da muss man sehr deutlich auch sagen, da wird es auch schwierig, dann dem Unternehmer dann zu helfen, weder von Bankseite noch von Beratungsseite. Da findet man eine gewisse Beratungsresistenz auch vor und äh, dann ist es auch schwierig für die Bank, dort äh, den Kunden tatsächlich weiter begleiten zu können. Also das äh, kann man durchaus so beschreiben, dass die Sichtweise sehr unterschiedlich auf das Thema ist.
1: Ich verstehe ja auch da wieder kein Schwarz und kein Weiß, sondern viele Graustufen. Aber jetzt gerade diese, diese dritte Facette, die du jetzt beschrieben hast, äh André, wie, wie, wie geht man als Berater in so einer Situation mit sehr resilienten Persönlichkeiten um? Also die dann da auch wirklich ausblenden oder eben auch, ich nenne das jetzt mal ganz frech, uneinsichtig sind, ohne das jetzt abwerten zu meinen.
3: Ja, wir wir kennen alle drei Kundenkategorien sehr gut und äh, erleben die natürlich in der Praxis auch sehr intensiv. Ähm, Ich will gerade noch zu den anderen zwei Kategorien einen Satz sagen, dann kommen wir zu der dritten nochmal. Ähm, Das sind natürlich häufig auch ein bisschen unterschiedliche Anforderungen für uns in der Beratung. Das heißt, bei bei der ersten Kategorie, wo wir doch einen relativ guten Unternehmer haben, der aktiv ist, ähm, der ist dann entweder durch äh, ganz besondere Umstände in diese Krise gekommen oder auch, ähm, dem fehlt vielleicht ein bisschen die zeitliche Ressource, ja, äh, wo man sicherlich danach gut unterstützen kann in der Beratung. Und das sind häufig auch Fälle, die ähm, auch uns Spaß machen, da weil man schnell und gut durchkommen durch die Fälle. Ja. Die, ähm, die 50-50-Fälle, ähm, da würde ich sagen, die sind, das, sind auch sehr schnell eigentlich dankbar, dass sie Unterstützung bekommen und vor allem Transparenz bekommen. Ja, denen fehlt oft die Transparenz oder auch ähm, die, die Herangehensweise, aus so einer Krise rauszukommen. Und ähm, das ist auch im Grunde eigentlich eine sehr partnerschaftliche äh, Vorgehensweise. Ja, Und bei der dritten äh, Kategorie, man spricht auch alles mal von Beratungsresistenz, ne? Passive ähm, Unternehmer, Ähm, es gibt wahrscheinlich noch zwei, drei Kategorien, die man dann nennen könnte. Ähm, Da ist es schon so, dass ähm, wenn Sie sich dann nach vielleicht einer klaren Verdeutlichung der Situation, und da müssen wir immer ganz, ganz intensiv am Anfang die Situation aufzeigen und klar mit Fakten auch belegen, dass gar keinen links oder rechts mehr gibt, dass der Kunde sieht, okay, es ist definitiv so, er spürt es zwar vielleicht am, am Kontoverlauf oder an, an, an der Zahlungshemmung dann, ähm, aber ignoriert es vielleicht trotzdem noch so ein Stück weit. Das geht ja bei manchen Kunden auch so weit, dass Briefe nicht geöffnet werden. Ach, Das haben wir erlebt, ne? äh, um es einfach zu ignorieren. Und äh, diese Kunden, die muss man natürlich ganz, ganz massiv an die Hand nehmen, ne? wenn man es noch retten will. Das heißt, äh, den müssen wir... Die Strukturen mitgeben, denen müssen wir ähm, über, über klare wir mal, äh, Maßnahmen und Protokolle mit, mit Umsetzungszeitpunkten ähm, auch ein bisschen Druck an der Stelle machen. Wir müssen Teile vielleicht mal in der Phase auch mit übernehmen in, in der Umsetzung, ja, dass man diese Parts abnehmen, dass er sich erstmal auf einige Einzelne Themen konzentriert, um die auch umsetzen zu können, um wieder Erfolgserlebnisse zu haben. Ja, und über die Erfolgserlebnisse im Kleinen, das können schon ganz kleine äh, Erfolgserlebnisse sein, wo man Kosten eingespart werden oder wo man über, über, eine, über Gespräche mit dem Lieferanten oder auch mit Mitarbeitern, wo vielleicht Probleme vorhanden sind, ähm, Lösungen erzielt werden. Und über dieses Vertrauen, das sich dann Stück für Stück erarbeitet, ähm, wächst Zumindest bei einem Teil dieser Kunden, dann auch ein ähm, großes Vertrauen in die Beratung, aber auch in, in, in die Erfolgschance. Und darüber kann die Sanierung am Ende des Tages dann gelingen. Ja, ist mit Sicherheit etwas anspruchsvoller und intensiver, aber mit dieser, sag ich mal, klar strukturierten Herangehensweise ähm, ist es in der Praxis ich glaube, wir haben es jetzt zum zum Schluss nicht mehr gemessen, aber lagen eigentlich immer so bei 80, 90 Prozent Erfolgswahrscheinlichkeit, ähm, dass wir auch diese Kunden noch hinbekommen haben.
1: Wenn auch manchmal mit der einen oder anderen Wendung oder wirklich großen Herausforderungen. Ähm, Bevor wir Genau an dem Punkt weitermachen, wo es nämlich jetzt darum geht, was was sind denn eigentlich die Wünsche oder Bedürfnisse auch des Firmenkundenberaters in der Zusammenarbeit mit jemandem externen? Clemens, noch eine Frage. Ein Thema, das das jetzt mir auch schon zwei, dreimal begegnet ist, dass viele Banken wahnsinnige Angst haben, also zwar diesen externen Impuls möchten oder sich wünschen, aber einen wahnsinnigen... äh, ähm, Regatta vorhaben, dass sie hier einen Eingriff in die Geschäftsführung vornehmen würden, dass sie da quasi zu aktiv sind. Kannst du da aus deinem Blickwinkel was sagen? Hattest du vor so etwas auch Angst? Ist das etwas, was, was ähm, äh, sehr, sehr stark vorhanden ist, oder ist das eher jetzt etwas Situatives?
2: Nee, ich glaube, das ist, ist ein berechtigtes äh, Thema, weil es gibt immerhin ja auch äh, rechtliche Rahmenbedingungen, dem ich mich bewege als, als Filmkundenberater. Und da muss ich sehr wohl ähm, einschätzen können und mich auch auf dieser Ebene bewegen, dass ich eben nicht in unternehmerische Entscheidungen so eingreife, dass ich im Endeffekt eine unternehmerische Entscheidung treffe oder diese, ich sage jetzt mal, maßgeblich äh, beeinflusse oder, oder ähm, ja, ich sage es mal mit Druck äh, versuche umzusetzen. Ja? Also das, das ist eine Gratwanderung. Also da gibt es einschlägige Rechtsprechung an der Stelle und insofern muss man da schon sehr häufig äh, auch aufpassen. Ja? Aber ich glaube, ähm, dass man diesen Weg durchaus auch beschreiten kann. Ja? Also ich glaube, das, ähm, das Wichtigste ist, dass der Unternehmer davon überzeugt ist, dass hier ähm, Maßnahmen umgesetzt werden müssen, dass Handlungsbedarf besteht. So, und da kann ich sehr wohl Einfluss drauf nehmen, diese Bereitschaft zu erzeugen, ohne jetzt eine unternehmerische Entscheidung selbst treffen zu müssen. Ich muss sie plausibilisieren, aber treffen muss sie den Unternehmer und ich muss sie auch dann positiv im Endeffekt befürworten, damit ich sie begleiten kann, das ist ganz klar. Aber an der Stelle glaube ich, dass, wir, dass es wichtig ist, eben den, den vollen Informationsgehalt auch zunächst mal zu haben, damit man dann sich da auch nicht muss man erlaubt sagen auch glatt als begibt ja was dann handlungsempfehlungen betrifft ja und insofern glaube ich sehr wohl dass das ein gangbarer weg ist aber ich brauche an der stelle auch keine angst zu haben
1: ich glaube das ist das was wir vorhin schon mal so ein bisschen gestreift haben ne? dieses thema dosis passt da die maßnahme zur fragestellung ähm, oder eben auch passt dann auch die lösung zu der problemstellung die gerade jetzt in dem unternehmen auch entsteht und ich glaube wenn das dann passt, dann, dann untermauere das nochmal, was du gerade auch gesagt hast. Ja. Kommen wir so ein bisschen zu dem, zu dem letzten Themenbereich. Jetzt wollen wir es mal heute ganz bewusst auch aus, aus den Augen eines Firmenkundenberaters aufgreifen. Und Clemens, da würde ich gerne mal deinen Erfahrungsschatz anzapfen. Was ist denn konkret auch der Wunsch eines Firmenkundenberaters, vielleicht auch eines Sanierungsberaters in der Zusammenarbeit mit einem Berater? Was, was wünscht er sich oder, oder was sind die Dinge, die ihm auch wichtig sind?
2: Also zunächst mal, das hatte ich, hatte ich eben schon mal erwähnt, also volle Informationsgehalt. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Ausgangsbasis, damit bei allen Beteiligten die hundertprozentige Transparenz auch herrscht, über das, was geredet wird und das, was angegangen wird. Das finde ich extrem wichtig, dass das Fundament, also die Ausgangsbasis, so geprägt ist, dass äh, die Informationen vollständig ausgetauscht werden, dass über diese Basis auch ein Vertrauen entsteht. Es ist immer schlecht, wenn im Verlauf der Beratung oder im Verlauf der, der Umsetzung von Maßnahmen oder Erstellung von Konzepten dann so nach und nach so ähm, immer wieder neue Sachverhalte eintreten, die wahrscheinlich schon vorher bekannt waren, aber dann so, so eingestreut werden.
1: So Salamitaktik äh, quasi, ne?
2: Genau, genau. Das ist also sehr häufig auch in so Krisensituationen. Man man, man möchte von Kundenseite ungern so, möchte man sagen, alle Sachverhalte darlegen. Ja, man hat da auch ein bisschen Charme vielleicht auch oder oder denkt, das ist nicht wichtig. Oder auf der anderen Seite vielleicht auch bewusst die Information nicht gestreut. Also, das, das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung voller Informationsgehalt. Das Zweite ist natürlich, eine enge und eine zeitnahe Abstimmung. Also das, was da passiert, das muss abgestimmt sein. Also eine Bank, die vor vollendete Tatsachen gesetzt wird, äh, zu einem Konzept oder zu Maßnahmen, die wird im Regelfall dort äh, selten willens sein, das zu 100 Prozent auch so eins zu eins begleiten zu wollen. Das heißt, die Bank möchte an der Stelle natürlich auch mitgenommen werden und auch der Firmenkundberater sich dort auch einbringen, weil letztendlich eher das Ganze auch durch die Finanzierung ja auch ähm, sicherstellen muss, ja, dass dass die Maßnahmen auch adäquat umgesetzt werden. Es ist nicht selten, dass da neues Geld auch benötigt wird, um vielleicht einen Kurswechsel äh, anzugehen. Und dann ist das Vertrauen, das ist ganz, ganz wichtig, dass eben dort die Bank involviert ist in das, was da geplant ist und die Bank auch das Thema mitträgt. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Was ich zu, zu Bankzeiten immer ähm, in Erwägung gezogen habe, wo ich auch darauf geachtet habe, ist, dass eben auch Berater eingebunden sind, die nicht äh, nur das Konzept schreiben, weil das Papier ist meistens geduldig. Also das ist eine Sache, wo ich sage, eine erfolgsorientierte Begleitung des Unternehmens dann in, den, in der Umsetzung der Maßnahmen, das ist das, was... Äh, ich mir persönlich immer gewünscht habe. Ich weiß aber auch, dass es viele Bankberater sich wünschen, dass eben nicht das Konzept abgeliefert wird und dann wird im Endeffekt der Unternehmer alleine gelassen, setzt mal um hinterher, was der Unternehmer letztendlich der die Maßnahmen nicht erfolgreich umgesetzt hat, aber das Konzept hat gestimmt, sondern da an der Stelle wünsche ich mir im Regelfall immer eine erfolgreiche gemeinsame Umsetzung. Also das heißt an der Stelle, dass der Berater bei den Maßnahmen mit dabei ist und den Unternehmer unterstützt bei der Umsetzung. Weil im Regelfall läuft es nicht glatt. Also im Regelfall ist es so, dass nicht jede Maßnahme eins zu eins umgesetzt werden kann. Ich muss da mal einen Umweg gehen. Ich muss vielleicht eine Maßnahme wieder zurückholen und korrigieren. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass der Berater da mit an Bord ist. Und ähm, da da hat ein Berater auch einen tollen Job gemacht, wenn hinterher das Konzept erfolgreich gegriffen hat und der, der der Kunde wieder seinen Weg gehen kann. ja also Insofern, das ist auch so ein Thema, was was natürlich eine Rolle spielt. Auch die Expertise, Fachexpertise, die der Berater mitbringt. Wenn ich in der Spezialbranche unterwegs bin und habe klassisch einen Unternehmensberater, der äh, aus der betriebswirtschaftlichen Schiene kommt, ja das ist, ich sage jetzt mal, die Basis eigentlich eines jeden Beraters, dass, dass die Betriebswirtschaft stimmt. Aber für bestimmte Branchen und für bestimmte Unternehmen brauche ich halt eben tiefer gehendes Fachknow Und da sollte ich auch darauf achten bei der Begleitung und dem Zusammenhang, dass der Berater auch äh, diese entweder mitbringt oder ich die, diese Ressource oder diese Fachkompetenz anderweitig eben noch mit, mit hinzuziehe. Und was aus meiner Sicht auch ein Thema, es ist das Thema Referenzen. Was hat der Berater bisher denn erfolgreich an Konzepten mit Unternehmen umgesetzt? Gibt es Referenzen, die man die man dort erfragen kann? Was für ein Netzwerk hat der Unternehmensberater an der Stelle? Äh, was er mitbringt? Also wie ist er vernetzt? Welche Kontakte können da gegebenenfalls noch mit eingebunden werden, um... Die, die konzeptionelle Umsetzung, die, die Umsetzung der Maßnahmen noch besser zu begleiten. Das sind so für mich Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ich denke, dass auch viele Firmenkundenberater da an der Stelle auch, ich sage jetzt mal, darauf achten, Und wenn gewisse Parameter, die ich eben erwähnt habe, nicht gegeben sind, dann wird es schwieriger, da eine Vertrauensbasis auch aufzubauen.
1: Das war ein wirklich fast flammendes Plädoyer. Also ich äh, habe, glaube ich, selten äh, die die, die Wünsche und auch den Bedarf äh, der Firmenkundenberater hier so transparent gesehen. Ich bin zwar selber gelernter Banker, bin allerdings dem Firmenkundengeschäft überwiegend ferngeblieben. Von daher, ähm, ich habe mich jetzt gerade beim Kopfnicken erwischt. Also ich war da auf der Jahrstraße. Werfen wir die Wünsche und Anforderungen mal weiter. André, Transparenz, Abstimmung, Begleitung, Expertise, Referenzen, das ist ja schon deutlich mehr als ins Überraschungsei reinpasst. Wie sieht das denn aus? Ist das in der Regel realistisch?
3: Ja, es ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der der Beratung, sowohl für den Banker als auch für den Kunden am Ende des Tages. Die Kommunikation, die Ehrlichkeit, die Sinnhaftigkeit, ich glaube, das wird immer erwartet. Ne? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt ähm, für den Banker, äh, dass das funktioniert. Und ähm, ähm, das ist im, 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 im Dreier- oder Vierergespann am Ende des Tages, ja? das, also als Steuerberater würde ich da auch noch mit dazuziehen oder gegebenenfalls auch noch der, der Rechtsberater, wenn notwendig, dass es das als Team funktioniert. Ähm, das Erste letztendlich ist, Immer in der Beratung erstmal Transparenz schaffen. Ja. Wie ist die Situation? Wo sind letztendlich sofort Maßnahmen notwendig? Ähm, die Information, die liegt äh, nicht immer dem Banker sauber vor. Manchmal ist es auch ein Chaos aus der Buchhaltung raus. Ähm, da kommen Informationen nicht. Äh, der, der Unternehmer meldet sich auch nicht. Das macht es alles schwierig. Und äh, somit ist einer der ersten Punkte sicherlich in so einer Beratung erstmal überhaupt Transparenz zu schaffen. Das möglichst schnell. Angefangen von von, von Liquiditätsmerkmale äh, bis hin zu den ganzen Aspekten aus aus den einzelnen Krisenszenarien, äh, dass man möglichst schnell erkennen kann, wo denn ähm, Handlungsmaßnahmen notwendig sind. Ähm, Während während dieser kompletten Beratungsphase ist äh, ist dieser kommunikative Aspekt doch sehr bedeutend, der immer wieder auch, ähm, im, 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 im kurzen Gespräch mal münden kann, dass ähm, ein Telefonat mit dem Banker stattfindet oder eine Telco mit dem Unternehmer und dem Banker, um ähm, äh, Richtungen auch an der Stelle abzustecken. Ja, ich denke, es ist immer falsch, Aber Ende des Tages mit dem Konzept in die Ecke zu kommen und ähm, zu sagen, so stellen wir es uns vor und äh, seid ihr dabei, sondern Schon alle Beteiligten auf dem Weg auch mitzunehmen, das auch schon abzustecken, abzuprüfen, ob das machbar ist, um dann nicht am Ende des Tages, sag ich mal, in die Röhre zu gucken und festzustellen, nee, das sehen zwei Parteien ganz anders und es kommt dann eher zum Eklat am Ende. Und in dieser Phase, ob bei der Transparenzschaffung oder dann bei weiteren strategischen Schritten, die in der Beratungsphase äh, stattfinden, ist eben die Umsetzung ein absolutes Muss. Das äh, wird auch immer stärker von den Verbänden und auch vom vom IDW, Institut der Deutschen Wirtschaftsprüfer, äh, gefordert, die so ein bisschen die Grundlage für Sanierungskonzepte und die Inhalte äh, präsentieren. Früher war es eher der Rahmen des Ganzen und äh, da ist die Umsetzung ein wesentlicher Punkt und mir wolle eigentlich immer, wenn man mit dem Konzept, mit dem Kunden zur Bank geht, danach 80 Prozent so als, als Ziel der Maßnahmen schon umgesetzt haben. Alles kriegt man nicht hin, weil manche Dinge sind vielleicht strategischer Natur oder auch von der Bank vielleicht abhängig am Ende des Tages, dass er dem zustimmt. Das sind natürlich Bestandteile, die kann man vielleicht im Vorfeld versuchen, schon mal so ein bisschen zu strukturieren. Sich, sich ähm, Signale abzuholen, aber letztendlich wird es dann vielleicht auch erst mit dem Konzept ähm, endgültig entschieden. Ja, und die Expertise, die ähm, äh, gefragt ist, ähm, die, die sollte natürlich immer da sein. Ja? Also, wir bei uns ähm, sind doch mittlerweile so breit aufgestellt, dass ähm, jeder Berater so bis bisschen sein Spezialgebiet hat, sei es äh, branchentechnisch. Oder auch inhaltlich. So ähm, versuchen wir eigentlich in Fälle, ähm, die auch eine gewisse Größe haben, als Team reinzugehen. Ähm, Der Dirk, der mir gegenüber sitzt, als als Marketing- und Strategieexperte, diese Situation sehr gut analysiert und mit mit einem Team dahinter dann auch in die vertriebliche Umsetzung daraus gehen kann, also dem Unternehmer unterstützt an den Stellen, wo er es selber nicht leisten kann ähm, und ihn natürlich auch anlernt, es dann selber tun zu können. Das ist uns an der Stelle auch immer wichtig, dass die Unternehmer dazulernen und ähm, dauerhaft den Laden dann selbst im Griff haben. Und ähm, entsprechende Referenzen, ähm, wir für uns können sie vorweisen, die sind ähm, letztendlich natürlich auch immer mit abzufragen und an der Stelle ein Beleg dafür, was danach schon alles passiert ist. Ich
1: glaube, die Referenzen sind in der Tat auch, glaube ich, so manchmal ein bisschen schwierig. Ne? Man muss das ja auch manchmal umschreiben, einfach weil gerade mit äh, mit einer Krisensituation nicht unbedingt auch jeder Unternehmer hausieren gehen will. Aber ich glaube, das kann man umschreiben und damit dann auch zeigen, wo man schon aktiv war. Die Zeit rennt. Ähm, ich versuche mich mal an einem Fazit. Ich habe für mich heute mitgenommen, dass, glaube ich, der Blickwinkel ähm, aus der Firmenkundensicht, lieber Clemens, ähm, sehr facettenreich ist. Ähm, Dass äh, neben rein technischen Kennzahlen vor allem auch äh, die Tuchfühlung, die der Firmenkundenberater oder der Sanierungsberater mit seinem Kunden hält, ähm, darüber Auskunft gibt, wie aktuell Krisenstadien aufgestellt sind, in welcher Krise sich ein Unternehmer befindet. Ich habe verstanden, dass Banken dann einen wohl akzentuierten, Katalog an Dingen haben, die sie tun können, bis hin eben zu das Einbinden externer Dritter, wie Berater, Steuerberater oder eben auch ganz anderen Themen. Und ich habe dann auch vernommen, dass es den Kolleginnen und Kollegen auf der Firmenkundenseite sehr, sehr wichtig ist, eben dann transparent mitgenommen zu werden. Das heißt also keine salami der kleinen Krisen, sondern dann eben große Transparenz, Abstimmung, das Mitnehmen, die Begleitung, um den Erfolg zu sichern. Aber auch das Thema Expertise und Referenzen ist von großer Bedeutung. Ja, jetzt wäre meine Frage an dich, Clemens. Hättest du einen letzten Tipp, einen letzten tiefen Insight, eine letzte Erkenntnis, die du heute in diese Podcast-Episode werfen willst?
2: Ja, vielleicht als Schlussbetrugier Miteinander schafft Vertrauen in alle Richtungen. Und insofern, glaube ich, ist eine Krisensituation auch immer eine, eine Chance für das Unternehmen, aber auch für die Partner des Unternehmens, für die Bank, dort, ich sage jetzt mal, eine Beziehung vielleicht auch mal auf neue Beine zu stellen, auf andere Beine zu stellen, auf zukunftssichere Beine zu stellen. Ich glaube, in jeder Krise stecken Chancen. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass eine Krisensituation nur dann bewältigt werden kann, wenn man miteinander agiert und wenn die Fronten nicht verhärtet sind. Es äh, bleibt sicherlich in der einen oder anderen Situation nicht aus, wo man dann auch. ich sage jetzt mal, mit Zwangsmaßnahmen agieren muss, etc. Aber ich glaube schon, dass wenn man das Thema partnerschaftlich angeht, im Sinne von lösungsorientiert, dass es dann auch Wege gibt aus einer Krise. Man muss aber die Bereitschaft auf allen Seiten mitbringen, sich auch darum zu bemühen und auch dort an dem Thema auch dran zu bleiben. Also der Zeitfaktor spielt hier auch eine Rolle, eine Krisensituation, die läuft nicht so nebenher mit, sondern da muss man auch Zeit investieren, um sich um die Sache auch zu kümmern, um auch äh, die Maßnahmen vernünftig umzusetzen. Und ich glaube, das schafft Vertrauen, wenn man im Miteinander hier agiert und Vertrauen ist, das A und O in der, in der Partnerschaft, in der, in der Kundenbeziehung, in der Bankbeziehung ähm, das gegeben sein muss. Sonst äh, braucht man nicht loszulaufen.
1: Ein äh, wirklich weises Plädoyer, ein weises Plädoyer. Ich danke dir. <lacht> André, dein letzter Tipp zur heutigen äh, Podcast-Episode.
3: Ich würde mal ähm, die Beratung und die Zusammenarbeit mit den Bankern ähm, und Kunden so zusammenfassen, dass letztendlich die Offenheit und Ehrlichkeit natürlich immer an oberster Stelle stehen sollte. Und dann ähm, über die einzelnen Steps einer ähm, Analyse, also einer Transparenzschaffung, äh, einer Idee für ein Konzept, ähm, der Strategie, die damit verbunden ist und ähm, dann der intensiven Umsetzungsbegleitung, die letztendlich dazu führen soll und führen wird aus unserer Erfahrung, ähm, dass das Unternehmen wieder erfolgreich ist, ähm, wird in einem Folgeschritt eins ganz wichtig sein, dass das Ganze nachhaltig ist, dass man immer wieder die äh, Punkte aus der Strategie sich anschaut, gegebenenfalls auch korrigiert, anpasst und äh, die Maßnahmen entsprechend wirklich bis aufs Detail runter ableitet, um sie dann auch immer wieder zu kontrollen. Und das ist auch in der Zusammenarbeit mit den Bankern immer, glaube ich, das, was, äh, was die Banker dann sehr geschätzt haben, in der Zusammenarbeit, dass man die Maßnahmen eben nachhält, ja, dass, dass es so etwas wie wiederkehrende Termine dahinter gibt, um diese Punkte umzusetzen. Ich glaube, das kennt jeder von sich. Äh, Besprechungen sind häufig auch dafür gut, dass vorher noch mal so ein kleiner Druck entsteht, dass gewisse Dinge auch umgesetzt sind. Ja. Und äh, das sehen wir immer auch mit, äh, mit Unternehmern, die in ihrem Alltag sehr stark gefangen sind ähm, und äh, Dinge dann immer wieder auch mal zur Seite schieben, dass, wenn so eine Besprechung kommt, dass dann am Tag vorher noch mal ein paar Mails kommen vom Kunde, ähm, wo dann doch das eine oder andere noch mal umgesetzt wurde, ähm, sodass man dann wirklich einen Schritt wieder weiter ist. Ne? Und ähm, ich glaube, daran sieht man dann am Ende den Erfolg. Und ähm, da sind wir letztendlich für, für, für alle Beteiligten so ein Sparingspartner, der versucht gemeinsam mit dem Unternehmer, mit dem Banker, mit dem Steuerberater erfolgreich zu sein. Sehr schön. Dann bleibt mir am Ende nur noch mal den Dank auszudrücken.
1: Clemens, vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir heute genommen hast. Ja,
2: vielen Dank, dass ich heute Gast sein durfte. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, auch vielen Dank für den angenehmen Austausch auch mit dir, André.
1: Sehr gerne. André, dir auch vielen lieben Dank und äh, wir schließen äh, mit fast schon unserem äh, Lieblingssatz. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
0: Alle weiterführenden Informationen finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts oder unter www.korpas.de. Fragen in der Krise. Gerne freuen wir uns über Ihren Like und jede Art von Kommentar. Ihre individuellen Fragen können Sie unter www.korpas.de slash Fragen in der Krise anonym und ganz einfach hinterlassen und einreichen. Wir freuen uns, Sie als Zuhörer in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen.